0: 5.10.2 De cultus van Freud Vooraleer we een licht werpen op de zelfverklaarde progressie waarop psychoanalytici zich beroepen, moeten we ons eerst afvragen in hoeverre hun discipline zich van aardsvader Freud heeft losgewerkt. Psychoanalytici verwijten hun tegenstanders dikwijls dat de persoonlijke aanval die ze op Freud lanceren irrelevant is voor zijn theoretische verwezenlijking. Heeft Karl Popper, met wiens filosofie de freud-critici zo graag schermen, niet betoogd dat de verdiensten van een theorie losstaan van de manier waarop ze tot stand kwam en van de persoon die ze het leven schonk? Zeker, en idealitair zouden we de psychoanalytici enkel aan de hand van de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken kunnen afrekenen. Het is echter net omdat psychoanalytici, bij afwezigheid van dergelijke wetenschappelijke evidentie voor hun discipline, teruggrijpen naar de wonderlijke gevalstudies en de bijbehorende bigger-than-life-legende van Sigmund Freud, dat het pleit tegen de psychoanalyse voor een groot deel rond haar grondlegger wordt beslecht, en dat de controverse rond de psychoanalyse überhaupt de naam Freud Wars draagt. Zoals Broch Jacobson en Shamdasani hebben aangetoond, is de mythe van de heroïsche ontdekker van het onbewuste, die de weerstanden van de mensheid overwon, en als eerste het socratische motto, ken je zelf, waarmaakte een epistemologische noodzaak voor de psychoanalyse, die het theoretische bouwwerk overeind moeten houden, wanneer wetenschappelijke onderzoeken het aan het wankelen brengen. Aangezien we dus voor Freuds wonderbaarlijke gevalstudies en analyses met zoveel bravoure en overredingskracht verhaalt, op zijn eigen getuigenissen zijn aangewezen, is dat voor de Freudianen absoluut essentieel dat de integriteit van meester gewaarborgd blijft. Als blijkt dat Freud zijn gevallenstudies geweld heeft aangedaan, dat hij analyses gemanipuleerd heeft en dat hij gelogen heeft over zijn talloze therapeutische successen, dan wordt de psychoanalytische beweging tot aan haar wortels aangetast. Waar moeten psychoanalytici anders hun geloofwaardigheid halen, als het niet in de schaduw van de Freud-cultus is? Van wetenschappelijke onderzoeken? Freud Étant unique témoin des phénomènes allégés par la théorie, il est extraordinairement important que ces récifs de cas et ces observations cliniques soient absolument faibles. S'ils ne l'étaient pas, c'est tout l'édifice qui serait menacé. Cette culte de la personnalité peut certes faire sourire meil correspond on fait à une nécessité épistémologique très profonde si freud ne saurait mentir c'est tout simplement parce qu'en l'absence de la chose même on ne peut s'en remettre à la bonne foi du témoin in extreme gevallen kunnen zelfs relatief triviale biografische feiten over freud de psychoanalytische gemeenschap in rap en roer zetten geen haan zou er bijvoorbeeld naar kraaien, mocht een historici ontdekken dat Darwin een buitenechtelijke relatie had met zijn schoonzus. Maar als net hetzelfde bij de onkreukbare Sigismund gebeurt, dan vindt Frankrijk's meest prominente psychoanalytica Elisabeth Rudinescu er niets beter op dan die minutieuze biografische reconstructie als een formidable affabulation weg te honen, en er verder een volle pagina van haar anatomie van het livre noir vooruit te trekken om de auteur van dergelijke onbetamelijkheden door het slijk te halen. De Freudiaan John Forrester geeft toe dat The preservation and teaching of the theories of Sigmund Freud are often enough enshrined in the status of psychoanalytic societies and institutes. Vandaar dat hier, aan de Gens Universiteit bijvoorbeeld, in de colleges over psychoanalyse, nog steeds Freud's formidabele analyse van de Irma-droom wordt gepredikt, waarvan we ondertussen nogthans goede redenen hebben om aan te nemen dat Freud ze aanzienlijk gemanipuleerd heeft. Hoewel psychoanalytici zich bij tijd en wijle distancieren van Freud, mogen we er dus niet zomaar van uitgaan dat Freud vandaag voor de psychoanalytische beweging is wat Newton voor de moderne fysica is. Wanneer Jonathan Lear, een van de meest vooraanstaande hedendaagse psychoanalytici, bijvoorbeeld schrijft dat The many attacks on Freud refuse to recognize that Freud gave birth to a psychoanalytic movement which in myriad ways has moved beyond him, dan schrijft hij dat wel nadat hij diezelfde Freud eerst uitgebreid bewierookt heeft. De unwillingness to let Freud go, waarmee Lier zijn tegenstanders psychologiseert, lijkt vooral op hemzelf van toepassing, want spijts zijn verzekering over de psychoanalytische progressie sedert Freud, acht Lier het nog steeds nodig om de tendentieuze versie van de geboorte van de psychoanalyse, dat Freud zich plots realiseerde dat hij te licht gelovig was geweest over de seductieverhalen van zijn patiënten, nog maar eens te herkauwen. Zoals Frank Kioffi en Ellen Estersen hebben aangetoond, zie de bewijslast in 3.2, hadden Freud's patiënten hem überhaupt geen verhalen verteld om lichtgelovig over te zijn, en was het Freud zelf die deze gereconstrueerde verhalen aan zijn onwetende patiënten had opgedrongen middels precies diezelfde defecte methodes die hij tot op het einde van zijn leven zou blijven gebruiken. Waarom klampt Lier zich nog vast aan deze indrukwekkende legende over het geboorteuur van de psychoanalyse, als hij ons zo graag wil overtuigen van haar emancipatie van Freud? De aanhoudende cultus rond de figuur van Freud, buiten beschouwing gelaten, zijn er nog twee goede redenen om de kritiek op de psychoanalyse via een ontleding van Freuds werk een historische dimensie te geven. Ten eerste hebben we in 5.2.3 gezien dat het precies de legende rond Freud is die psychoanalytici in staat stelt om het alleenrecht te eisen op talloze platitudes en om de exotische psychoanalytische invulling van de donkere kant van ons bestaan te verwarren met het kennisdomein waarop ze van toepassing zijn. Ten tweede kunnen experimentele onderzoeken dan wel uitwijzen dat er geen evidentie is voor Freud's theorieën, maar ze kunnen niet gemakkelijk aangeven bij welke cruciale wendingen de psychoanalyse de mist inging. Een historische reconstructie kan dan interessant zijn om te achterhalen hoe Freud tot deze vergissing gekomen is, en op welke manier hij door het ene theoretische manoeuvre naar het ander steeds meer in het net van de pseudowetenschappen verstrikt raakte. Malcolm McMillian vat de verantwoording voor de historische invalshoek van zijn werk als volgt samen. Empirical investigation of complex theoretical ideas was unlikely to identify the basis of their major weaknesses, As quickly as historical evaluation.